0: Великите европейци, една поредица на Пламена Сенов. Искате ли да чуете как звучи липсата на музика? Не знам дали имам право да започна историята точно на Антонио Вивалди с мълчание. Дали това не е пренебрежение към истинския страстен и безкраен живот, който кипи в музиката му, към цветовете на нежността и силата на драматизма, които блекат от нея, към диханието на любовта и поклона пред Бога, които я въздигат. Не е пренебрежение. Имам право да започна така, защото преди 275 години всичко така завършва. Човека, наречен Вивалди, с цялата му вдъхновяваща музика е погребан във вяна като бедняк. На гроба му не се чува и стон, той си тръгва в тишина. Какво ли е струвало на духа му да гледа отгоре това безмолно погребение? Така че, чуйте, няма музика. Още някой сериозно да твърди, че е снобско да се слуша Вивалди или че е проява на не особено изискан вкус. А ако го и харесваш на всичкото отгоре, това си е направо предателство към високите интелектуални стоимости. Знам откъде идва това вирена на нос, основите. Те вероятно не знаят, но аз знам. То тръгва от Карло Голдони, известен италянски писател и интелектуалец от времето на Вивалди, който лично го познава и казва за него, че е гениален цегуар, но посредствен композитор. После отношението минава през забравата, която ляга върху музиката на Вивалди в края на живота му, когато музикалните вкусове рязко се променят и продължава дълго. След това минава и през онази подхвърлена през 20 век реплика на композитора Игор Стравински. Вивалди е силно надценен, той е един тъп човек, който просто композира една и съща форма много пъти. Добре да, аз нищо не разбирам от музика и всички тези оценки биха могли да ми направят впечатление, ако не знаех за оценката на може би най-големия музикален гений на човечеството – самия майстор Йохан Себастиан Бах. Не, неговата оценка не е изказана с думи, а е изразена чрез няколко прости факта. Бах се учи от Вивалди на композиция, прави кавари на негови парчета и стига до там, че откровенно залага принципи от музиката му в своята знаменита поредица «Бранденбургски концерти». Толкова по въпроса за позитивните и негативните оценки. Ако някой още иска да спори, да спори с Бах, не с мен. Или с самия Вивалди, ако предпочитате. Представите на много наши съвременници името Антонио Вивалди не се свързва с обществени скандали или други особени драми. Той е просто едно от големите имена през музикалната епоха на барока, която мнозина наричат още пред класика. Някои негови съвременници обаче смятат Антонио Вивалди за истински музикален хулиган. Той заслужава това прозвище с факта, че е смел новатор, въвел духовите инструменти в оркестровката, както пишат критиците. Доколкото разбирам по това време, духовите инструменти, както и ударните, изобщо не са част от нормалния оркестър, а са част от арсенала на армията. Служат само за по-отчетливо отмерване на ритъма в военните оркестри. А Вивалди резко променя това. Прави духовите част от фона, на който се вихрят солата на цигулките и другите струнни. Затова половината хора из Европа, където става известен, го рогаят. За сметка на това обаче, другата половина го харесва толкова много, му дават поръчки или тръпнат да издаде новите си композиции, за да ги купят. Карл VI, императора на Свещената Римска империя, който е голям любител на музиката, го прави рицар, дава му златен медал и го кани при себе си в Виена. Явно, императора е силно захвастнат не само по музиката, но и по човека Вивалди. След единствената среща на живо, която двамата имат, той казва, че за това кратко време е разговарял с композитора повече, отколкото с всичките си министри през последните две години. Краля на Франция, чрез своя посланник във Венеция, изглежда също си пада по Вивалди и през 1726 но му поръчва да композира музика по повод раждането на принцесите Хенриета и Луис Елизабет. След като година по-рано за сватбата на самия Луи 15-ти вече е прозвучава грандиозната Глория! Тонио Луцио Вивалди е роден през 1678 година в Венеция. Семейството му е бедно, той има вродена болест, тежка астма или друг проблем с дишането, който му остава за цял живот. При раждането си изглежда толкова зле, че ако веднага го кръщава, като смята, че е на умиране и няма да стигне до църквата. Бащата на Вивалди е бръснар и цигуар, но постепенно зарязва удоволствията на бръсненето за сметка на музиката. Това съчетание не е толкова необичайно. В браснарските салони на Венеция задължително има музикални инструменти, за да се забавляват клиентите, докато чакат реда си. Или самия браснар, когато няма клиенти. Така или иначе татко Джовани става професионален цигулар в църковен оркестър и вероятно той дава първите уроци на сина си, който пък се развива и става гениален цигуар, буквално нещо като един век по-ранен вариант на паганини. Освен музиката, от баща си Вивалдина следява и рижата коса, заради която по-късно го наричат червения свещеник. Да, свещенник е, учи 10 години за да получи църковния сан и не е особено доволен, когато се оказва, че заради болестта си не може да изпълнява църковните си задължения. Грешат онези, които намекват, че той по-скоро се прави на болен и посред някоя меса се изслувва към сакристията, за да запише поредната блестяща музикална идея, която му е хрумнала. Mm-hmm. Okay. Okay. Вярвам, че покрай звука на това чембало, вече и по-големи музикални лаици от мен схващат истинския характер на бароковата музика. Бароко е португалска дума, значи бисер с неправилна форма. Тя влиза в френски и испански и започва да се използва като термин, който обозначава епохата на пишността и изобилието в изкуството. Защо да се използва една нота там, където могат да се използват пет? Този въпрос точно характеризира творческото мислене на това време. Но така и в живописта, в архитектурата. Епохата на Барока започва някъде от средата на 16 век и продължава поне 150 години. В религиозен план, негова идейна закваска е контрреформацията, времето, когато католическата църква се опитва да се противопостави на силната протестантска вълна в Европа. В политически план основата му е изграждането на силно централизираната държава, властта на краля Слънце във Франция, например. В економически план пък барока е плод на криза, която започва в Италия и постепенно се разпространява на север като обхваща континента. Няма да влизам в големи подробности за това. Само ще кажа, че вероятно без музиката на Вивалди барока пак щеше да си бъде бисер в неправилна форма, но бисер не чак толкова красив. Но Вивалди е малко странен, пълен с противоречия и неизвестни. Заради болестта той прекарва повечето време на легло, не може да излезе сам да отиде до пазара, около него винаги има хора, които му помагат за всяко движение и въпреки това пътува доста из Европа, изнасят концерти, гостува на монарси и благородни фамилии. Някои се очудват също, като разберат, че през по-голямата част от живота си Вивалди заема длъжности, свързани с музиката, в едно сиропиталище за момичета, за което и композира стотици от своите произведения. Не се стряскайте, това пък и другите три венециански сиропиталища тогава са нещо като институт за благородни девици. В тях живеят два вида деца. Тези на благородниците загинали във войните основно с турците, които Венеция води, както и незаконните отрочите на оцелелите от въпросните войни венециански граждани. Институцията се финансира щедро от градската управа, а още по-щедро от виновните богати татковци, които искат да осигурят на децата си поне част от грижата, която им дължат. В тези сиропиталища момчетата се обучават на търговия, а момичетата на музика. Някои съвременни изследователи намекват, че именно в това общество на млади девици Вивалди вероятно е познал и удоволствията на любовта. Доста цинично предположение, което не се подкрепя от нищо. Доста по-логични, но пак не свързани с никакви доказателства са предположенията, че певицата Ана Джиро, която Вивалди обучава, специално за която пише доста от оперите си и заедно с която живее години наред, освен негова муза е и негова любовница. Той поне отрича яростно слуховете, които се носят за тази връзка. Като си помисля обаче, тъжно би било, ако този наистина страстен музикант, наречен Антонио Вивалди, никога не е изживял и безумството на обикновената човешка любов.